0: Zehnte Folge! Wuhu! Nicht ganz enthusiastisch steigen wir ein in unser Thema, das Netzwerk der neuen Rechten. Dazu hat die Landjugendakademie einen
1: Online-Vortrag organisiert, der am 30. Juni stattfindet. Experte wird an diesem
0: Tag Journalist Paul Mittelhoff sein. Um
1: euch neugierig zu machen, erklären wir in dieser Folge
0: schon mal, was die neuen Rechten sind, was die identitäre Bewegung ist und was wir daran so gefährlich finden. Außerdem gibt es noch ein paar persönliche Berührungspunkte von uns.
1: Und die Frage, welches Kantereit-Lied eigentlich das Beste ist.
0: willkommen bei einem neuen Date. Das hier ist unser Podcast Dates mit den Climates und Mila war der Meinung, dass wir das ein Date nennen müssen und Mila ist auch die Person, die ihr gerade eben gehört habt. Die andere wunderschöne Stimme gehört zu Lena. Richtig und weil wir jetzt schon so super positiv gestartet sind und das meine ich sehr ironisch, weil ich bin super knatschig heute und Mila stört mich auch total.
1: Mila ist allergisch und es tut mir jetzt schon leid, dass meine Stimme so komisch klingt und ich wahrscheinlich 50.000 ja. Mal in diesem Podcast niesen und schniefen muss. Aber
0: damit müssen wir jetzt einfach alle klarkommen. Ja, wenigstens haben wir jetzt schon mal von ganz vornherein geklärt, dass du kein Corona hast. <lacht> sehr gut, immer schön. Ja, ich, immer ich bin das jetzt Gefühl, das erste das Mal geimpft. So. Wuhu. Ja, ist okay, Mila. Ich bin voll neidisch <lacht> einfach. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Okay, so, um jetzt wirklich glücklich zu werden, habe ich direkt eine Positivismusfrage für dich. Am Anfang dieses Podcasts, bevor wir überhaupt über das Thema reden, wollen wir immer ein bisschen positive Vibes mit reinbringen und uns daran erinnern, dass es gute Dinge in dieser Welt gibt, um es ganz melodramatisch auszudrücken. Ähm, und deswegen stelle ich Mila immer eine Positivismusfrage, wo sie ja nicht weiß, zu welchem Thema oder was ich sie überhaupt frage. Und da muss sie immer ganz spontan darauf antworten. So, und dieses Mal ist es wirklich sehr platt, also es ist wirklich sehr einfach. Ähm, ich möchte einfach nur von dir wissen, was dich glücklich macht.
1: Wow, sehr einfach, ist klar. Ist ja, glücklich also, macht.
0: ich habe es mir ziemlich einfach gemacht mit der Frage.
1: Ja, definitiv. Oha, was mich glücklich macht. Ich glaube, ich bin in einer sehr privilegierten
0: Situation, dass mich sehr vieles glücklich macht. Warte mal kurz, ich mein muss ganz Leben. kurz nachgucken. Wir haben noch keine drei Minuten geredet und wir haben schon wieder unser Lieblingswort benutzt. <lacht> <Aha>. <lacht> privilegiert. Ja. Ähm, ja, okay, okay, ich... Mir geht es sehr gut. Ja, aber darum, nee, also sorry, aber damit lasse ich dich jetzt wirklich nicht, nicht, nicht raus, so. Du kannst ja nicht einfach sagen, mir geht es sehr gut. Stress mich nicht. Ich finde, eigentlich kannst du mal anfangen. Was macht dich denn glücklich? Ja, also ich kann dir erzählen, wie ich auf diese Frage gekommen bin. Und zwar saß ich draußen und es war sonnig und da war ich sehr glücklich, weil es sonnig war. Und ähm, dann bin ich auf diese Frage gekommen, weil ich auch gerade so war so, ey, okay, ich schreibe jetzt endlich nochmal ein Podcast-Skript, hat ja ein bisschen länger gedauert seit der letzten Folge und es war irgendwie schön. Und es war gerade ähm, mein Zeitmagazin angekommen, die habe ich nämlich jetzt abonniert, weil ich Studentin bin und es dann günstiger kriege und das macht mich auch glücklich. Also Dinge Dinge bekommen finde ich schon gut, ist jetzt ah. erstmal sehr kapitalistisch, aber ähm, Oh, ich kann auch erzählen, gestern, oh, gestern war ich so glücklich, oh mein Gott. Wir haben nämlich Basketball gespielt und ich konnte einfach gar nicht mehr und es war so schön sonnig und wir haben, äh, ich bin ganz viel gelaufen und es war voll voll schön, weil ich voll fertig war, aber es war auch voll, voll schön einfach, ja. Also mich macht mich macht sportlich sein und mich mit Menschen umgeben, die ich mag, glücklich. Genau, und das Ding ist halt auch so: da bin ich auch, als ich dann heimgefahren bin, weil ich auch so, boah, ich bin gerade so glücklich. Und dann hatte ich halt voll Lust, das so mit dir und mit euch zu teilen. Und dann hat mich das irgendwie wieder traurig gemacht, weil wir ja gerade voll nicht ähm, in einer Area sind. Hm. Ja, aber, aber ich war trotzdem sehr glücklich. <lacht> und um den Abschluss nochmal so ein bisschen schön zu gestalten. Ja, nee, aber oh, weißt was du, was ich meine? Schön, also, Lena. Glück ist ja immer, wenn man das auch mit Leuten teilen will. Ja. Also hab, zumindest habe ich so das Gefühl. Also ich kann auch alleine sehr gut glücklich ja. sein, aber man hat ja im Zustand des Glücks schon immer das Bedürfnis, irgendwie Leuten mitzuteilen, dass man glücklich ist.
1: Nee, das stimmt. Also ich glaube, mich macht der Sommer auch ziemlich glücklich. Obwohl das gerade so ein bisschen getrübt wird durch diese Kackallergie, weil irgendwie das war letztes richtig traurig. Da standen wir so vor dem Unterricht draußen und dann haben so zwei darüber geredet, wie schön es ist, jetzt einfach so in der Wiese zu liegen. Und mein Kopf dachte sich einfach nur so, Nies und Hachi Und ich konnte <lacht> gar nicht in schönen Kopf an diese Wiese denken, weil ich so genervt war von dieser Allergie. Naja, aber das ist negativ, positiv, positiv. <lacht> Was mich sehr glücklich gemacht hat, ist, als ich letztens noch mal sowas geschrieben habe, weil das habe ich sehr lange nicht mehr gemacht, irgendwie so in der Schulzeit mehr. Aber dann hatten wir jetzt in, in meinem Kurs so eine Aufgabe, dass wir fünf Minuten Zeit hatten, irgendwas zu tun, irgendwas zu präsentieren, was wir möchten. Nur fünf und, Minuten, oha. Ja, und es war halt so komplett offen, was wir machen. Und dann habe ich nochmal was geschrieben und das hat mich irgendwie... Sehr, sehr glücklich gemacht, weil das sehr schön ist, zu schreiben. Mhm. Ansonsten macht mich noch sehr glücklich meine Familie, meine Freundinnen, dass ich so was Geiles als Ausbildung mache, was mich so glücklich macht. Ganz viel, ganz viel macht mich eigentlich glücklich. Ich sollte der glücklichste Mensch auf dieser
0: Welt sein eigentlich. Das ist doch eigentlich scheiße, sich immer so zu sagen, ich muss doch jetzt glücklich sein, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist, auch, weil du hast dann ja eben auch direkt so deine Privilegien angesprochen und ich habe immer so das Gefühl, wenn man sich so sagt, okay, das muss ich jetzt und das ist halt gerade kein Problem, so dann ist man so, so doppelt unglücklich, wenn man so nach Gründen sucht und ich, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie so ein Dankbarkeitstagebuch zum Beispiel, wenn man sich so immer wieder aufschreibt, wofür man dankbar ist, soll das ja dazu führen, dass man dankbar ist und mhm. dass das einen glücklich macht. Aber andererseits bringt es auch immer sowas mit, ich bin für so vieles dankbar, warum bin ich nicht der glücklichste Mensch auf der Welt? Ja. Also ich glaube, es geht schon darum, sich immer wieder klarzumachen, wie viel Glück man eigentlich hat und sich auch daran freuen zu können. Aber es sollte natürlich kein Zwang daraus entstehen. Mhm. Was es aber manchmal auch tut. Kann man nicht leugnen.
0: Kann man nicht leugnen das ist eine <lacht> schöne Formulierung Ja, ist doch so, Mann okay. Sollen wir dann zu Dingen kommen, die uns überhaupt nicht glücklich machen? Ja, gerne Da hab ich Bock drauf heute so, beziehungsweise, Also ich meine, auch das kann man ja wieder gemischt betrachten, nicht wahr? Nun gut, wir haben aber unser, unser heutiges was, Thema was? noch gar nicht Okay, egal, erkläre später, warum man das gemischt betrachten kann Ja, kann ich sehr gerne machen Okay. Wir okay. haben unser heutiges Thema noch gar nicht erklärt. Und zwar, Mila und ich äh, machen was ganz Krasses, zumindest klingt das irgendwie krasser, als es eigentlich ist, finde ich. Und zwar organisieren wir zusammen mit anderen tollen Menschen eine Lesung. Ähm, und zwar zu einem Buch, in dem es um das Netzwerk der neuen Rechten geht. Und Überraschung, das Buch heißt auch das Netzwerk der neuen Rechten. Genau, und äh, im Zusammenhang mit dem Buch haben wir uns halt mit ganz vielen Neurechten Strukturen in Deutschland beschäftigt. Und weil wir die Lesung ja auch ein bisschen promoten wollen und da ja auch Arbeit reingesteckt haben und so, dachten wir uns, wir machen eine kleine Werbefolge und erzählen euch ein bisschen was, einmal über das Konzept von neuen Rechten, aber auch einfach, ähm, ja, damit ihr wisst, dass wir eine Lesung tun, also eine Online-Lesung, ihr könnt euch gerne anmelden. Ich glaube auch, es wird eher
1: ein Vortrag als eine Lesung, also stellt euch ja. nicht unbedingt darauf ein, dass was aus diesem Buch vorgelesen wird, es wird glaube ich, eher so ein Vortrag zum Thema von einem Menschen, der dazu sehr viel recherchiert hat, der sich sehr lange damit auseinandergesetzt hat und halt
0: letztendlich dieses Buch geschrieben hat. Richtig. Und dieser Mensch, das wird sein Paul Middelhoff, der hat das Buch zusammen mit Christian Fuchs geschrieben. Das sind beides Journalisten bei der Zeit. Und bei habe ich eben auch schon geredet. Boah, richtige Werbefolge einfach.
1: Stimmt. Ah. Ich finde es auch richtig krass, dass wir einfach eine Werbefolge machen. Es hört sich richtig heftig an.
0: Gut, aber man muss dazu sagen, es ist halt für unser eigenes Projekt, ne? Ja, also, pst, pst, pst. <lacht> Okay, äh, vielleicht sollten wir erstmal erzählen, wieso ähm, uns das Thema überhaupt interessiert. Ja, also ich glaube, wir kriegen alle so ein bisschen den Rechtsdruck gerade
1: mit. Und keine Ahnung, vor allem bei Hanau habe ich zum Beispiel nochmal sehr gespürt, wie krass das eigentlich ist, weil in dieser Zeit auch viel über Strukturen geredet wurde, in der Polizei, auf Ämtern und Strukturen gehen eben nicht ohne Netzwerke und diese Netzwerke sind ziemlich überall und um diese Strukturen zu verändern, zu erkennen, muss man erstmal diese Netzwerke erkennen und dass diese Netzwerke eben nicht mehr aus den, den Hitler-Supportern besteht, die viele so im Kopf haben, ist fast noch gruseliger, weil es dann sich unter so einem falschen, falschen Tuch versteckt. Und das wusste ich erstmal gar nicht, bevor ich dieses Buch gelesen habe, aber das wurde
0: sehr schnell ziemlich klar. Ich finde auch, man merkt unserem Podcast ähm, auch an, dass wir immer wieder darüber nachdenken. Wir haben sehr viel über Hanau geredet, ähm, wir haben immer mal wieder, ja, Max Tschollek ongoing theme. Ich kann es immer noch total äh, empfehlen, sich immer mit ihm auseinanderzusetzen, beziehungsweise seine Bücher zu lesen. Und ich finde, es ist auch so ein Thema, was eigentlich nie so wirklich an Aktualität verliert. Ich meine, wir haben jetzt wir haben jemanden wie Hans-Georg Maaßen, der jetzt ähm, für den Bundestag aufgestellt wurde. Gerade gestern wurde ein Spezialeinsatzkommando gefeuert. Ich glaube, das Frankfurter war es. Ähm, beziehungsweise aufgelöst, ähm, weil da rechtsextreme Chatverläufe ähm, bekannt geworden sind. Und sowas haben wir halt immer öfter. Man hört immer öfter von auch Strukturen in der Polizei. Wir hatten letztes Mal, ich glaube in der letzten Folge war es, ähm, dass, äh, dass wir das alles von der Kunstfreiheit gedeckt auf die Playlist getan haben. Und er wurde jetzt auch verklagt von jemandem, wurde mir letztens zugetragen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es nicht nochmal gegoogelt, aber es wurde mir jedenfalls erzählt. Ja, also es ist auf jeden Fall ein, ein Thema, das super aktuell ist, wo ich aber das Gefühl habe, dass zu wenig uns vor allem zu unfundiert so in der öffentlichen Debatte darüber gesprochen wird. Und auch ganz oft habe ich das Gefühl, dass die Leute vergessen, wer davon eigentlich betroffen ist. Also natürlich von einem Rechtsdruck sind wir wohl oder übel alle betroffen. Das sieht man ja daran, wie gewaltbereit die Leute sind. Aber wenn wir uns anschauen, wer die Opfer der neuen Rechten sind, dann... Reden wir da viel zu selten drüber. Finde ich. Ja, vielleicht sollten wir erstmal
1: mal genau erklären, was die neuen Rechten überhaupt sind. Ich habe das gerade schon so ein bisschen angeteasert mit nicht Hitler-Supporter unbedingt. Ja, aber das ist sehr dieses, gefährlich,
0: aber ich glaube, es ist gut, wenn wir das erstmal erklären. Ja, das ist dieses, es äh, ist nicht mehr Springerstiefel und Bomberjacke. Ne? Mhm. Finde ich irgendwie sehr einprägsam. Aber äh, ja, gerne, erzählt. Also, ähm, die
1: neuen Rechten wollen sich erstmal von den alten Rechten abgrenzen. Die neue Rechte gibt sich eher so intellektuell, sie steht für Flüchtlingsfeindlichkeit, für Antifeminismus, Islamfeindlichkeit, mhm. aber in allem so ein bisschen versteckter. Also, sie träumen von Freiheit und... Demokratie und unterstellen damit der derzeitigen Gesellschaft, dass diese Freiheit eingeschränkt wird durch den Islam, durch Feminismus, durch neue Trends, wie zum Beispiel auch in ihren Augen äh, Homo- und Transmenschen. Sie sind in Teilen antisemitisch und ihr Motto ist quasi, das wird man ja noch
0: sagen dürfen, was viele ja, von uns bestimmt auch schon gehört haben. Diese Freiheit und diese, dieser Demokratiewunsch, der ist auch was, was, wenn man sich, wenn man es tiefer analysiert, auch nur an der Oberfläche stattfindet. Ja. Also es ist ja, was, sobald man tiefer in die Thematik einsteigt, dann merkt man sehr schnell, dass es eigentlich eher eine, ein, 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 eine Dekonstruierung von Demokratie ist.
1: Ja, aber dafür stehen die neuen Rechten, dass sie dass sie das als, als Wunsch formulieren, was im Prinzip jeder möchte, aber die Wege dahin definitiv demokratiefeindlich und nicht für Freiheit sorgen. Ja, die neuen Rechten, was sie auch ausmacht, ist, dass sie mit modernen Techniken <lacht> protestieren. Sie machen Sticker, Flashmobs. Ganz oft, auch Sachen,
0: ganz oft auch Sachen, die von linken Strukturen eigentlich eher kopiert genau. sind. Also sowas wie Rap oder so. Es gibt halt neue rechte Rapper. Das finde ich auch fast noch mit am krassesten.
1: Genau, wie du gerade gesagt hast, Rapper, sie wollen, sie gehen in viele kleine Strukturen rein, in Musikstrukturen. Ich meine, Rapper, Hip-Hop kommt definitiv nicht aus Deutschland. Nein, es sei ja auch aber kulturelle Aneignung an sich. so. Sie sind auch in vielen anderen Bereichen sehr aktiv. Sie haben Zeitschriften erschaffen, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Menschen von euch, die vielleicht kennen, die Junge Freiheit oder Kompakt. Das sind Zeitschriften, die genau solche Inhalte verkaufen an junge Menschen und die zum Beispiel auch ganz viel bei AfD-Parteitagen rumliegen. Ja, also zusammengefasst gesagt, sie grenzen sich vom Nationalsozialismus ab, genau wie zum Beispiel von dem Wort Rasse, Sie meinen aber genau das Gleiche mit anderen Begriffen wie zum Beispiel Identität oder Ethnie. Und diese Begriffe nutzen sie zur Abgrenzung, weil genau diese Abgrenzung auch da stattfindet und sie den gleichen Hintergrund haben. Und diese ganzen Bereiche, die ich gerade genannt habe, die zu neuen Rechten gehören, ähm, die sind leider auch ganz krass mit der AfD verbunden und kommen der AfD natürlich zugute. Denn je mehr Inhalte über zum Beispiel Zeitriften, über Rapper
0: an die Gesellschaft gelangt, desto mehr Unterstützung bekommt die AfD natürlich. Ähm, eine andere Organisation, die auch sehr eng mit AfD verbunden ist und auch sehr tief in den Neuen Rechten verwurzelt ist, weil sie auch ein fester Bestandteil davon ist, ist die Identitäre Bewegung. Ich weiß nicht, vielleicht haben ein paar von euch schon mal... Ähm von denen gehört und ich muss euch jetzt direkt mal vorwarnen, weil in der Erklärung kommen jetzt sehr viele Anführungszeichen vor, weil ich eigentlich, also weil das eigentlich nicht zu meinem Sprachgebrauch gehört, aber halt eben zu ihrem. Ähm, wenn man auf die Webseite der Identitären Bewegung fühlt, dann fühlt man sich erstmal total an so eine ganz professionelle NGO erinnert. es hat mich sogar so ein bisschen an Amnesty International, also die Menschenrechtsorganisation, Ach, die erinnert. Ja, weil es auch so... Diese gelb-schwarze Kombination und halt auch so richtig modern gemacht, das passt ja voll zu dem, was du eben gesagt hast, dass die halt so einen auf ja Neu halt eben machen und nicht so altbacken. Aber um ehrlich zu sein, es ist auch ungefähr das Einzige, was sie mit Amnesty International gemeinsam haben. Ähm, weil direkt das, eines der ersten Bilder, die man sieht, ist so ein ähm, Bild von einem von diesen großen Schiffen auf offenem Meer ähm, und darauf hängt ein Plakat, auf dem steht, You will not make Europe home, no way und defend Europe. Also es ist was, was sich ganz klar gegen Flüchtlinge richtet. Genau, außerdem ähm, steht da, dass sie sich in dass sie der Auffassung sind, sich in einem medialen Informationskrieg zu befinden. Das passt natürlich sehr gut zu dieser Fake-News-Debatte, die immer wieder geführt wird und diesem Lügenpresse-Vorwurf, der natürlich komplett haltlos ist, den auch die AfD immer wieder ähm, anbringt. Sie haben auch eine eigene Nachrichten-App, die heißt Occident News. Ich Also schon allein, wenn man eine Nachrichten-App Occident News finde ich es auch schon nun gut. Sie selbst sagen, sie wollen da einen ungefilterten Zugang zu patriotischen und nonkonformen Inhalten bereitstellen. Das war jetzt eines dieser Zitate. Und ich finde, auch hier merkt man schon wieder ganz gut, so, sie nennen es patriotisch, weil Patriotismus halt eben der der nettere Begriff, sage ich mal, für Nationalismus ist, weil nationalistisch sagt eben keiner mehr, seitdem allen klar geworden ist, dass Nazis irgendwie scheiße sind. Deswegen sagen irgendwie die Leute immer patriotisch, aber es ist halt ein ganz klarer Euphemismus, vor allem in Kombination mit diesen Bildern von wegen Flüchtlinge, bleibt mal bitte, wo ihr herkommt, so gesehen. Äh, außerdem sprechen sie von einer linksliberalen Hegemonie. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nicht alle Menschen wissen, was eine Hegemonie ist. Ähm, damit meint man in der Regel, dass ein Staat oder eigentlich einfach irgendeine Organisation so eine Art Herrscherrolle über alle anderen hat. Also sie übernehmen so die, die Vormachtstellung und sind mächtiger als alle anderen. Das heißt, sie gehen mehr oder weniger davon aus, beziehungsweise verbreiten die These, dass Deutschland viel zu links ist und die Linken so quasi die, die Meinungsdiktatur in Deutschland abbilden. Genau, Hegemonie ist auch meistens negativ besetzt. Das heißt, die Mission der Idee, also der identitären Bewegung, und das schreiben sie auch ganz deutlich so, ist, die deutschen Diskurse und vor allem auch seine Themen mehr nach rechts zu verschieben. Das heißt, es soll eine ganz klare Meinungsbeeinflussung und im Zweifel auch Manipulation stattfinden. Sie sprechen außerdem von der Migrationswaffe und kriminalisieren Flüchtlinge. Das passt ganz gut dazu, dass sie ihren News-Kanal also News Occident News genannt haben. Der Occident ist nämlich das Gegenstück zum sogenannten Orient. Und ich finde, man merkt schon, das sind eigentlich total veraltete Begriffe. Ich weiß noch, ich habe letztes Semester äh, für die Uni einen Text gelesen, der war von irgendwann kurz vorm Nationalsozialismus. Ähm, und das waren da komplett normale Begriffe. Und da wurde schon ähm, so... Überlegt, warum ist denn der Orient so unterentwickelt, viel unterentwickelter als der Okzident und diese Dinge. Also, das ist jetzt nicht das, was bei der identitären Bewegung steht, aber es passt ganz gut in ein relativ sozialdarwinistisches Weltbild.
1: Ja? ja, das Schlimme ist, finde ich auch, dass diese Führungsfiguren in der identitären Bewegung ganz gruselige Menschen sind. Also, dass sie aus der NPD-Jugend kommen dass sie aus radikalen Burschenschaften kommen und auch verbotenen Neonazi-Organisationen. Also der Ursprung der identitären Bewegung und wie sie auch jetzt ist, wie sie sich aber nicht preisgibt, ist extrem radikal und... Ja.
0: Richtig gruselig. Ja, ich finde, das passt eigentlich. Eigentlich ist es ein richtig gutes Paradebeispiel für neue Rechte, weil wenn man es sich so anguckt, dann kommt es halt so bürgerlich und gut gemeint rüber. Wir haben eben ja schon gesagt, so hier dieses Patriotismus ist so das Ding. Aber andererseits prophezeien sie dann wieder einen Bürgerkrieg und sagen, wir würden hier gerade einen großen Bevölkerungsaustausch erleben würden. Also das heißt, sie verbreiten ganz klar rechte Verschwörungstheorien und tun aber auf nett und sagen, ey, und spendet uns doch, weil wir unterstützen eine gute Sache und wir unterstützen die patriotische Jugend und all diese Dinge. Ja, also das Geile ist, finde ich halt auch so, ich habe das nicht irgendwie krass investigativ recherchiert oder so, das steht alles da, das steht alles auf deren Seite. So, also man muss das nur googeln und dann kann man es lesen. Und das sind halt einfach rechte Verschwörungstheorien, die Leute einfach unterstützen können, wenn sie wollen. Ich glaube, sie werden in Teilen sogar vom Verfassungsschutz beobachtet, aber ich finde es irgendwie trotzdem yeah. crazy.
1: Ja, das, das Ding ist halt, das ist eine Organisation, die, glaube ich, in mehreren europäischen Ländern existiert und in Deutschland ja. wirklich vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das heißt, die AfD darf sich offiziell nicht mit ihnen zusammentun und haben das auch so für sich offiziell festgelegt. Ähm, was aber auch in dem... Buch, Spoiler Alert, <lacht> benannt wird, dass äh, die AfD trotzdem ganz eng verbunden ist mit der Identitären Bewegung und ähm, dass sie durch verschiedene, verschiedene Netzwerke, auch von durch Spenden von der Identitären unterst äh, Bewegung unterstützt werden und sich auch an bestimmten äh, Burschenschaftstreffen zum Beispiel treffen, dass es so verknüpft ist und die AfD nach außen, genau wie es die neue Rechte auch tut, diesen Wir-wollen-Deutschland-wieder-mehr-Sicherheit, mehr Demokratie geben, also so, so ein Tun, aber letztendlich mit diesem radikalen Gedankengut viel mehr zu tun haben, als sie nach außen äh, wiedergeben wollen.
0: Ähm, eine andere Neurechtebewegung, die wir haben, ist natürlich PEGIDA. Das steht für... Die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendslandes. Und also, das Ding ist, ich, ich kriege schon so Gänsehaut, wenn ich das schon so sage. Weil das einfach so bedrohlich klingt für mich.
1: Ja, es ist halt genau das auch wieder, was, was die Neurechte ausmacht: der Hass gegen den Islam.
0: Und so wird der Islam zum Sündenbock. Lernen. Ja, auch ganz oft der Islam einfach gleichgesetzt mit ähm, sogenanntem islamistischen Terror. Also die eigentlich genau. nichts mit den Menschen zu tun haben, die hier friedlich ihre Religion ausleben. Ich glaube, das ist was, was auch ganz viele Menschen, die nicht rechtsextrem sind, sehr oft vergessen. Also islamischer Staat ist nicht dasselbe wie Menschen, die Muslime sind. Ja, das sollte
1: eigentlich ziemlich klar sein, ja. Ja, aber das ist ja
0: so genau das, was sie immer suggerieren.
1: Äh, dazu kann man halt auch noch sagen, dass das Pegida auch ganz schön mit ihren Demonstrationen und mit ihrem Ausdruck die AfD unterstützt hat und die AfD dadurch auch viele Wählerstimmen bekommen hat, das inzwischen einfach eine Partei ist, die im Bundestag sitzt und verbunden ist mit diesen radikalen
0: Bewegungen, die wir gerade benannt haben. Das ist auch keine kleine Splitterorganisation oder so. Also es gibt ganz viele verschiedene ähm, Ortsgruppen von Pegida. Es, es gibt, es haben bestimmt mal ganz viele von Kargida gehört. Das ist quasi Kasseler gegen die Islamisierung des Abendslandes. Ja, das ist jetzt so ein Beispiel. Ja, also es ist definitiv eine Sache, die weiter verbreitet ist, als man denkt und die irgendwie im Mainstream ganz oft nicht so wirklich ankommt.
1: Ja, aber das Gruselige ist, ist ja, dass sowas wie Pegida, wie du auch schon gesagt hast, die schon als kleine Gruppierung ganz viele, noch kleinere Gruppierungen an verschiedenen Orten haben, sowas auch mit ganz viel anderem funktioniert und das sieht man ja auch so ein bisschen an den Querdenkern, dass ist also ich will jetzt nicht unbedingt direkt Pegida und Querdenker gleichsetzen, aber auch das, auch diese Organisation, diese Gruppierung handelt sehr rassistisch und wird auch sehr geleitet von die den jetzt. neurechten Strukturen. Genau, ja. ja. Und auch da gibt es unglaublich viele Gruppierungen, die in Deutschland verteilt sind. Und zum Beispiel auch... Im Umkreis von Altenkirchen im Westerwald, wo wir ja beide herkommen, gibt es da eine Gruppierung, mit der wir uns im Rahmen von diesem Vortrag beschäftigt haben. Und das ist auch ziemlich gruselig, wie einfach in der Nähe, wo wir aufgewachsen sind, solche Gruppierungen sind, die immer radikaler und immer extremer werden und wo gar nicht unbedingt immer der Zusammenhang zur, zu rechtem Gedankengut und zur AfD gemacht wird.
0: Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich eben ähm, die AfD, die ja auch im Westerwald nicht so schlecht vertreten ist. Vielleicht macht es jetzt Sinn, direkt die nächste Frage
1: hin dran zu stellen, weil wir jetzt schon darüber geredet haben, was in unserem Umkreis so abgeht. Ja. Wie sehr kommen wir in unserem Alltag mit neu
0: rechten Strukturen in Kontakt? Also ich glaube, so richtig auffallen tut mir das halt eigentlich erst, seit ich mir so bewusst gemacht habe, was das eigentlich ist, weil ich hatte vorher schon wirklich immer dieses Bild von ja halt Springerstiefel, Bomberjacke. Ich weiß noch, als wir in Potsdam waren, als wir deine Schwester besucht haben, standen wir irgendwie am Bahnsteig von der U-Bahn und da war so ein Typ, der hat irgendwie so, ich weiß, der sah so ein bisschen hipsterig aus und der hatte aber, er hatte keine Maske an, auch die ganze Zeit nicht. ich hatte auch die ganze Zeit nicht äh, ange, äh, angezogen. Und äh, hat so ein, so ein Buch gelesen und ich wollte die ganze Zeit wissen, was er für ein Buch gelesen hat. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass er halt ähm, so, ein, so ein altdeutsches Buch gelesen hat. Und ich weiß noch, dass ich mir da so dachte, boah, der sieht so hipsterig aus. Ich glaube, der hatte sogar Dreadlocks oder so. Ähm, und dann oh. ist mir halt klar geworden, dass es so, das ist halt eigentlich so ein... Paradebeispiel für neue rechte Leute Also, Ich will jetzt nicht sagen, dass der auf jeden Fall neu rechts war, aber dann ist mir so aufgefallen, wenn ich das jetzt nicht mir genauer angesehen hätte, dann wäre ich halt einfach davon ausgegangen, dass das ist halt ein Hipster. Ist, so. Aber so dieses, er zieht keine Maske an, das spricht schon mal für Querdenker, weil so am Bahnsteig und in der U-Bahn und dann halt auch noch so dieses, ich weiß um ehrlich zu sein nicht, was es für ein Buch war, keine Ahnung, vielleicht hat er auch einfach nur Goethe in Originalausgabe gelesen, was weiß ich. Aber <lacht> ja, so dieses Rückbesinnen auf deutsche Kulturtradition und war ja früher alles besser und so. Ne, das passt halt eben auch ganz gut. Aber viel mehr ähm, kommen wir dann natürlich mit in den Kontakt, wenn wir uns, ja, weiß ich nicht, wenn wir in Altenkirchen am AfD-Büro vorbeifahren. Das ist mittlerweile so normal, dass es da ist. Ich finde, eigentlich sollte man sich viel mehr drüber aufregen, wenn man da vorbeifährt. Aber irgendwie, so mittlerweile fährt man da halt dran vorbei und überlegt, ob man was vom Bäcker daneben mitnehmen soll oder ja.
1: Ja, ich musste auch, als ich
0: über diese Frage nachgedacht habe, äh, daran
1: denken, als wir nach Cuxhaven gefahren sind und äh, da in diesem, am Bahnhof auch in diesem Kiosk waren, da hatten wir beide noch keinen Plan von diesem Buch. Das ist lustig, als wir von Cuxhaven zurückgefahren sind, eine Stunde später, haben wir uns das erste Mal mit diesem Buch auseinandergesetzt. Ja, das, das ist stimmt. ist lustig. Ähm, jedenfalls standen wir da in dem Kiosk und haben so ein bisschen Zeitschriften durchgeblättert, weil wir noch, keine Ahnung, eine Stunde oder eine halbe Stunde warten mussten auf den Zug. Und da haben wir, glaube ich, beide das erste Mal die Zeitschrift äh, Junge Freiheit gesehen ja. und waren richtig schockiert. Ja, ich weil weiß noch. Es einfach richtig random in diesem Zeitschriftenregal stand und so gruselige Inhalte hatte. Ja, yeah, ich sagen? weiß noch,
0: dass wir ähm, halt in diesem Laden waren. Wir hatten noch Zeit, bis unser Zug fahren musste und dachten uns ja, komm, dann gucken wir uns halt gerade diesen Zeitschriftenladen an. Vielleicht finden wir irgendwas Cooles. Ähm, und ich bin da halt so durchgeguckt und es lag da halt einfach so neben diesen ganz normalen Zeitschriften, also neben so Geo, Geschichte und Spiegel und diese Sachen, ähm, und ich habe mir das halt so angeguckt und habe gesehen, Junge Freiheit, und das Ding ist halt auch so, Junge Freiheit klingt nicht rechtsextrem. Junge Freiheit klingt, das könnte auch was Linkes sein, so. So, und dann stand ja. da auch irgendwas von äh, Identitätspolitik und so, und ich war so, ja, okay, cool, klingt interessant, so. Aber dann stand da halt, ja, warum sie undemokratisch sind und was denn das soll und so. Und ich war so, hä, was ist das jetzt? Und dann habe ich sie das gezeigt, und je mehr wir uns das, uns das angeguckt haben, desto mehr, also desto schockierender fanden wir es eigentlich.
1: ja. Also den Artikel, den ich da angefangen habe zu lesen, das war halt genau dieser Inhalt, das darf man ja noch sagen dürfen. Mhm. Und äh, dann wurde darüber erzählt, wie schlimm, in was für einem schlimmen System wir gerade eigentlich leben, wo wir so eingeschränkt werden, weil wir auf alle möglichen Menschen versuchen, Rücksicht zu nehmen und es gar keinen Sinn macht, weil die wirklich wichtigen Menschen sind ja andere. Und sowas in einem normalen Kiosk, an, an einem normalen Bahnhof, in einem normalen Zeitschriftregal zu sehen und es liegt einfach da und jeder Mensch kann sich das anschauen. Das hat mich so schockiert, ja, ich finde, das zeigt einfach, dass es salonfähig geworden ist. Und dass der Mensch, der diesen, dieses Regal eingeräumt hat, entweder nicht davon wusste, was der Inhalt dieser
0: Zeitschrift ist, oder, ja, ist halt toleriert. Aber ja. ich meine, es ist halt auch nahezu unmöglich, dass alles komplett zu, zu checken und zu merken, oh, das sind irgendwie halt problematische Leute, die dahinter stecken oder irgendwas. Weil es so viel gibt mittlerweile. Ja,
1: weil nicht früh genug darauf reagiert wird. Ansonsten würde ich dir aber komplett zustimmen, dass ich ziemlich in einer Bubble lebe, wo das nicht so vorgekommen ist vorher. Ähm, aber im Zusammenhang mit dieser Lesung haben wir uns ja auch so ein bisschen damit beschäftigt, was in unserem Umkreis so abgeht. Außerhalb vom... AfD-Büro, mhm. was du gerade noch genannt hast. Und da haben wir ja auch ganz schön viel gefunden von der Fassfabrik in Hachenburg, die ja viele kennen, was da für Connections auch zur Identitären Bewegung zum Beispiel stattfinden. Wer da so die Funktionäre sind, wohin die Kontakt haben und was sonst so. Es gibt zum Beispiel eine Facebook-Seite, die heißt Freundeskreis Westerwald. Ich weiß nicht, müsst ihr euch nicht anschauen, also würde ich euch auch nicht sagen, das anzuschauen, aber da sind ziemlich viele gruselige Artikel veröffentlicht worden, wie zum Beispiel auch Bilder äh, zu Stolpersteinen, die sie in Altenkirchen verteilt haben. Stolpersteine, wo dann Menschen drauf gelistet wurden, die
0: von Ausländern ermordet wurden. Also ich finde schon leid, ja. also Ich glaube, sie hatten auch gesagt von Ausländern, ne? Weil genau, Genau, und ich, also ich finde schon allein das Wort Ausländer, ich verstehe dieses Wort einfach nicht. Es, manchmal werden Menschen damit betitelt, die seit drei Generationen hier leben. Manchmal werden Menschen damit betitelt, die aus Frankreich kommen und dann ist es irgendwie anscheinend auf einmal nicht schlimm, weil sie kommen ja aus Europa. Dann Leute, die seit 20 Jahren hier leben, deren Eltern aber woanders geboren sind. Ich denke mir so, was wollt ihr denn? Ich verstehe dieses Wort einfach nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass, also von Ausländern, so, Ausländer könnte auch ein Österreicher gewesen sein. Der ist auch Ausländer. So Und ja. was natürlich auch sehr schlimm ist, ist, dass Stolpersteine ja auch wieder eigentlich ein Konzept sind, was ähm, für die Opfer des Nationalsozialismus ähm, vor allem bekannt ist. Also eigentlich sind diese Stolpersteine eben da, um Opfer der deutschen Geschichte ähm, präsenter zu machen.
1: Ja, und was natürlich noch ziemlich Angst macht, was viele von uns auch mitbekommen, was ich eben schon benannt habe, waren Corona-Leugnungsproteste. Richtig? Also Demonstrationen von Querdenker,
0: sieht Gender nicht, Querdenkern, in Anführungszeichen. Ähm, ich habe jetzt ganz oft gehört, dass man die Coronazis nennt. Und das finde ich. Coronazis. Das finde ich cool, weil man ihnen dann nicht, weil man dann nicht so tut, als würden sie denken und weil man nicht das Gender-Problem hat.
1: Ich meine. Was da abgegangen ist im letzten Jahr, was aber immer noch gerade abgeht, ist echt gruselig, dass sich Menschen nicht auf die Straße trauen, wenn solche Proteste stattfinden, weil sie Angst haben, davon Opfer zu werden. Weil einfach ja. für die betroffenen Menschen klar ist, das sind, das sind rechte Personen, die da demonstrieren. Für viele in der Mehrheitsgesellschaft, in der weißen Mehrheitsgesellschaft,
0: ist das irgendwie noch nicht so ganz angekommen. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied von einer weißen Person, die ein, eine Masse auf sich zulaufen sieht, wo Reichskriegs- und Deutschlandflaggen getragen werden, die da nicht automatisch eine Gefahrassoziation hat. Aber wenn jetzt People of Color äh, durch die Straße rennen und das sehen oder meinetwegen jüdische Menschen, die wissen sofort, ich sollte jetzt vielleicht nicht dahin laufen.
1: Ja, und ich meine, eine weiße Person sollte sich in jedem Fall auch denken, ach du Scheiße, was geht hier ab, das kann nicht sein, ich muss was dagegen tun. Und People of Color können das eben nicht machen, weil sie Angst haben. Und dass diese Angst existiert und dass diese Angst Alltag ist, das muss klar sein. Und ich glaube, das
0: ist uns beiden nochmal richtig klar geworden, durch dieses Buch. Sollen wir auch unsere tolle Fassfabrik-Story erzählen, Mila? Äh. <lacht> ja. Mila hat ein ganz zwiegespaltenes Verhältnis zu dieser Geschichte.
1: Ich will <lacht> eigentlich, dass niemand von dieser Geschichte weiß, weil
0: es mir ganz unangenehm
1: ist. <lacht> weil ich niemals ähm, so noch mal handeln würde. Aber Jetzt haben wir es schon angeteasert,
0: jetzt können wir es nicht mehr zurückziehen. Ich habe Mila ein bisschen überredet, ich habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Wir haben so über diese Folge gesprochen und ich habe Mila so richtig krass gezwungen, dass wir über diese, über diese Story <lacht> reden. Dann fangen wir an. Ich muss anfangen, ach Gott. Okay, warte, aber ich weiß, ich weiß den Anfang aber nicht. Wie sind wir auf die Idee gekommen, dass es eine gute Idee wäre, mit der AfD zu reden? <lacht> ähm, das war ja eigentlich gar nicht der Plan, mit der AfD zu reden eigentlich,
1: ähm, wurde von der Fassfabrik eine öffentliche Veranstaltung angekündigt
0: in der Fassfabrik. Ähm, die Fassfabrik ist ähm, so die Stelle der AfD in Hachenburg, für alle, die es nicht verstehen. Ach so,
1: ja, genau. Äh, das ist ein, eine Räumlichkeit, ähm, die dazu da sein soll, zum Beispiel AfD-Menschen einen Raum zu geben für Vorträge, für Bildungsarbeit für Diskussionen, für alles Mögliche. Also es ist ein, ein Raum für rechts. Und wir hatten uns so gedacht, mit ein paar Freunden ähm, dahin zu gehen und so ein bisschen zu schauen, was da für Flyer draußen rumliegen, ein bisschen Fotos machen, so ein bisschen, bisschen
0: zu zeigen, dass wir das nicht cool finden. Ja, aber ich würde dazu sagen, das ist nicht auf unserer eigenen Initiative gewachsen, sondern wir wurden von ein paar linken Menschen, die ohnehin sich sehr viel besser damit auskennen, als wir, gefragt, ähm, ob wir nicht joinen wollen.
1: Genau, also das war jetzt nicht unbedingt unsere Idee, aber wir haben uns gedacht, ja geil, machen ja. wir, weil wir finden AfD ja scheiße. Ja. Und dann sind wir da hingekommen, da waren auch schon ganz viele dieser, dieser linken Menschen, ähm, und daraufhin hat, hat diese Gruppe in der Fassfabrik beschlossen, daraus jetzt keine öffentliche Veranstaltung mehr zu machen, sondern... Weil sie eben Angst hatten, dass es sabotiert werden könnte? Genau, sondern das geschlossen zu gestalten und nur die Menschen reinzulassen, die sie halt kennen. Ähm, daraufhin haben natürlich viele aus dieser Gruppe versucht, da reinzukommen, aber dadurch, dass sie bekannt waren als AfD-Gegnerinnen, wurden sie nicht reingelassen. Wir als... Junge, neue Menschen <lacht> haben es dann auch mal versucht und hatten es jetzt irgendwie so zum Ziel, einfach da reinzukommen. Das war jetzt einfach so unsere Motivation, weil wir dürfen nicht, jetzt wollen wir das aber. Und haben sie so ein bisschen dazu überredet, dass wir ja reinkommen können. Und dann ja. meinte er so, ja, okay, ihr, weiß ich nicht, sechs, sieben Leute, ihr könnt vielleicht reinkommen und dann reden wir so ein bisschen. Können wir uns ja unterhalten an einem großen Tisch haben wir nicht nachgedacht, sind wir reingegangen. Es war aber auch so eine bestimmt, Entscheidung
0: innerhalb von zwei Sekunden oder so. Das war so, ja okay, dann geht halt rein. Wir haben jetzt keine Podiumsdiskussion vorher darüber abgehalten, ob das eine sinnvolle Diskussion wäre oder nicht. Wenn, dann wären wir vielleicht, ja. ich weiß es nicht, zu einem anderen Ergebnisurteil gekommen und hätten es nicht gemacht. Ja, wir waren halt einfach so ein bisschen
1: dumm und sind dann ja. reingegangen, haben uns mit denen an den Tisch gesetzt. Er hat noch so ein paar von seinen Leuten geholt, ähm wir saßen da und eigentlich ist es einfach ein großes Durcheinandergeschrei geworden. Das Traurige war, dass im Hintergrund nicht an diesem Diskussionstisch auch noch andere dieser AfD-MitgliederInnen saßen und der Diskussion gelauscht haben. Und ich glaube, das Ziel der Diskussionsträger von der anderen Seite war hauptsächlich immer wieder ihren Standpunkt auch für die außenstehenden Menschen zu präsentieren und von denen Zuspruch zu erhalten. Und wir saßen da und es ist so vom einem Thema zum anderen, von Klimawandel zu Flüchtlingskrise gegangen und es war einfach nur ein Durcheinander. Und letztendlich, das Traurige war, nachdem wir uns verabschiedet haben, haben wir am nächsten Tag oder zwei Tage danach einen Artikel auf ihrer Facebook-Seite gesehen, wo sie davon geschwärmt haben, dass sie sich mit einer Gruppe Jugendlicher zusammengesetzt haben und dass so eine vernünftige Diskussion doch laufen kann.
0: Ja, und das, das ist war so halt wirklich, Das war halt wirklich schlimm, weil im Endeffekt wir gemerkt haben, dass die uns einfach nur benutzt haben, um so zu tun, als hätten sie irgendeine Art von demokratischer Verhandlungsbasis. Also als wären sie in irgendeiner Art und Weise Menschen, mit denen man reden könnte. Also sie haben im Endeffekt einfach nur uns dafür genutzt, zu sagen, guck mal, wir sind ja gar nicht so schlimm, weil die tollen jungen Leute haben ja mit uns geredet und sogar über Klimawandel und was weiß ich nicht noch. Ja, so, als wären sie eine, bitte alle wie diese jungen Leute und redet ja, mit uns. Ja, als wären sie irgendwie eine legitime ähm, Position, die gar nichts mit irgendwas Radikalem zu tun hat. Und da muss man sich jetzt vor Augen halten, diese Gespräche, die wir da geführt haben, die sind passiert im, in dem Raum, wo ausgestopfte Tiere waren, was jetzt erstmal kein Verbrechen ist, aber das wollte ich einfach noch mit einbringen. Ähm, <lacht> da waren überall halt Artefakte, da war, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich bin mir sehr sicher, da war ein Bild von Hindenburg, also einem der äh, Wehrmachtschefs, ähm, definitiv kein netter Mensch, das ist einer der Mitbegründer der Deutschstoßlegende, also dass die Deutschen den Ersten Weltkrieg ja gar nicht verloren hätten, wenn nicht die blöden Sozialdemokraten gewesen wären. Ja, also halt einfach Menschen, die man vielleicht nicht, supporten sollte. Und Menschen, über die man sich nicht identifizieren sollte und die schon gar nicht als Vorbild in einer politischen in einer politischen Räumlichkeit hängen sollten. Ja, genau. Und das hat auch nichts mit Mitte oder Demokratisch zu tun. So. Es gibt auch Vorwürfe, die aber, soweit ich weiß, niemand von uns bestätigen kann, ähm, dass da auch ähm, ein Bild von irgendeinem alten Nazi hängen würde. Also nicht alt im Sinne von, der ist alt, sondern halt so alt, wie alle Nazis alt sind. Das wäre ja jetzt noch nicht mal unbedingt neu rechts. Aber die Diskussion,
1: wie sie geführt wurde, war das auf jeden Fall. Also ich hatte das Gefühl, dass ganz viel mit, ähm, ja, es sind ja nicht alle Flüchtlinge so, aber manche doch schon. Und mhm. äh, deswegen müssen wir uns schützen. Also das waren so die Punkte. Und ich habe ja auch Freunde die Ausländer ja. sind. Ja. Aber trotzdem machen die Ausländer gerade was kaputt. Und dann einfach ganz viel Beifall von außen zu hören, ist richtig furchtbar. Und dann auch noch Teil von einer Gruppe gewesen zu sein, die dafür instrumentalisiert wurde, zu zeigen, wie kommunikativ die AfD doch ist, ist so ekelhaft. Also ja. ich habe mich so unfassbar geschämt.
0: Und ja. ich glaube, wir würden sowas auch nie wieder tun. Ich weiß noch, ich habe richtig lange gebraucht, um das zu verstehen. Also ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, wie dumm das war von uns. Ich habe manchmal das Gefühl, ich verstehe das heute erst noch so richtig und ich bin aber so froh, dass einer unserer Freunde, bevor wir da rausgegangen sind, noch gesagt hat, ey, ich will das nochmal klargestellt haben, für uns seid ihr nicht demokratisch und wir akzeptieren euch nicht. so. Ich bin so froh darüber, dass er das wenigstens gesagt hat. So, Ich weiß, dass es im Endeffekt mich wirklich was gebracht hat vielleicht.
1: Vor allem hat er auch noch gesagt, dass er das nicht noch mal wieder tun würde und dass er das ja. sehr bereut hat, in diesen Raum zu gehen. Und ich weiß und noch, ich das, glaub, war, das war die Anfangszeit von Corona. Ah, das war so, das war so lustig. Oh mein Gott, äh, ja. Das war gerade als Corona <lacht> angefangen hat und ein Freund von uns äh, hat sich extra laut noch in die Hand gehustet, um ihm nicht die Hand zu geben und gesagt hat, sorry, ich bin ein bisschen erkältet, glaube ich. <lacht> <lacht> und das war ein schöner Moment.
0: Das war, das war eigentlich der beste
1: Moment des ganzen Abends. <lacht> ja, aber das hat nochmal gezeigt, wie gruselig und wie nah das Ganze an uns dran ist und wie, ja. wie man sich so ohnmächtig fühlen kann, was dagegen zu tun
0: wenn man benutzt wird als Supportmittel vor allem, dass da auch einfach eine Strategie hintersteckt. Ab irgendeinem Punkt ist es wirklich nicht mehr nur ein paar besorgte Menschen, die äh, in der Zeitung gelesen haben, dass irgendwo irgendein Flüchtling oder meinetwegen auch migrantisierter Mensch irgendwas blödes gemacht hat und sich deswegen jetzt denken, oh, das ist doch jetzt doof, sondern das sind Menschen, die konkrete Ziele verfolgen und diese konkreten Ziele sind im Widerspruch mit dem, was sie selbst sagen, nämlich, dass sie demokratisch wären, Aber das sind sie nun mal einfach nicht. Ja, und nur wenn man diese Netzwerke wirklich checkt
1: und sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, glaube ich, kann man das Ganze verstehen, das ganze System, worauf das aufbaut. Und dann kann man auch erst verstehen, wie gruselig das einfach ist und wie riesig das ist. Dann kann man was
0: dagegen machen. Falls ihr keine Lust habt, um das zu verstehen, ein ganzes Buch zu lesen, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne erstmal unseren Vortrag ähm, beziehungsweise lesungs vortrag projekt anhören, anschauen. Ähm, das ist am 30. Juni und eine Online-Veranstaltung. Ihr braucht eine Anmeldung. Mila, wo kriegen die Leute diese Anmeldung?
1: Ja, also so wie ich das verstanden habe, läuft das... Läuft die Anmeldung? Ach so, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt haben, dass der Vortrag von der Landjugendakademie organisiert ist. Also, oh, ich glaube nicht. Oh Mann. Der Vortrag
0: ist von der Landjugendakademie äh, <lacht> organisiert. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und über die Seite kann man sich auch anmelden, aber wir werden das auf jeden Fall auch noch über unsere Instagram-Seite, die in den Shownotes verlinkt ist, verlinken. Und wir können das vielleicht auch in die... Wir können das direkt eigentlich in die Shownotes packen. Ja, inhaltlich, wie haben wir eigentlich schon gesagt, dass Paul Mittelhoff da was vorträgt, ähm, eine wir kleine Diskussion ja. dazu äh, kommen soll. Und auch ähm, eine Spezialistin, kann man Spezialistin sagen, aus dem Umkreis Altenkirchen, Westerwald, wird dazu kommen und ein bisschen davon erzählen, was da so abgeht im ländlichen Raum, in dem Raum, wo wir zwei herkommen und wo auch die Landjugendakademie ihren Sitz hat. Was, denke ich, auch nochmal sehr interessant wird. Wenn ihr Bock habt, darüber ein bisschen mehr zu erfahren, weil es gibt definitiv sehr viel mehr zu erfahren, als das, was wir heute so vor uns hin zusammengefasst haben.
0: Und auch sehr viel detaillierter und besser belegt.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Dann macht es einfach,
0: meldet euch einfach mal an. Richtig, ihr werdet vermutlich auch mal mindestens eine von uns beiden dann sehen. Bestimmt. Ja, vielleicht. Bestimmt. Wir haben, wie am Ende von jeder Folge, auch noch was Schönes für euch. Und zwar haben wir eine ganz tolle Playlist, die nennt sich Vino Cappuccino und Wodka, weil das ein cooler Name ist. Und wir sortieren alle Lieder, die wir auf diese Playlist packen in diese Kategorien ein. Also ist ein Lied ein Vino, ein Cappuccino oder ein Wodka? Mila, hast du es geschafft, was anderes als Vinos rauszusuchen?
1: Ja, hab ich. Zwei also, nicht Vinos. Zwei nicht Vinos. Oha. Krass, ne? Ich glaube, das war noch nie so.
0: Ich glaube, das auch nicht. Ja.
1: <lacht> <lacht> also ähm, das eine Lied. Oh, Aha! Oh, das ist ein geiles Lied. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr alle den Eurovision Song Contest gesehen habt. Nein. <lacht> Nein. Da hat ja Italien gewonnen und erstmal war ich damit gar nicht zufrieden, weil, nee, ging nicht, ging nicht in meiner Mut, da ging das nicht, aber mhm. ich wurde überzeugt von ihnen und zwar von einem anderen Lied als das, was sie da gesungen haben. Das Lied heißt I Wanna Be Your Slave und die Band manneskin oder ich weiß nicht, ob sie so ausgesprochen wird, aber das ist. So gut, es ist so heiß einfach. Oh. I wanna be a slave. Oh, okay. I wanna be your slave. Oh, und diese Stimme einfach. Und, oh. und oh, dieser Liedsinger einfach, ihr müsst ihn googeln. Oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall ist das Safe eine Spirituose, weil das braucht man, um diese Hotness ertragen zu können. <lacht> <lacht> um, das ist ein Vodka, würde ich sagen. Ähm, genau, und dann noch so ein bisschen, bisschen themenrelevant, dachte ich, wäre auch nicht schlecht. Habe ich ein Lied, ähm, was nach Hanau, ein, ein Rap-Song, was nach Hanau geschrieben wurde. Das heißt, wo wart ihr von Aksu? Ehrlich gesagt wusste ich nicht, was man dazu trinken kann. Ich glaube, ich habe beschlossen, das einfach, das muss man nüchtern hören. Nüchtern. oder ja. irgendwas. Ja. Ja, das ist mein Fazit. Und deine Lieder?
0: Ich habe mir die Playlist angeguckt und ich habe gemerkt, da fehlt definitiv eine sehr wichtige Seite von meinem Musikgeschmack. Oha. Weißt du, welche Seite? Ähm, es, ist eine, es ist eine sehr wichtige Seite, okay? Ist das eine wichtige Seite? Es ist eine super wichtige Seite. Da fehlt Deutschrap. Rap. Uh, uh. <lacht>
1: Oh nein, wie konnte das nur passieren? Und
0: zwar, ey, aber ohne Witz, ich feiere dieses Lied so brutal. Ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu der Künstlerin, weil sie mal einen Song mit Xavier Naidoo gemacht hat und ihr auch kulturelle Anerkennung vorgeworfen wird. Aber ich finde sie irgendwie trotzdem total geil. Und zwar Shirin David, ich darf das. Und das ist sowas von ein Vodka. <lacht> <lacht> ja, aber ohne, ey, so... Es gibt so wenige Frauen im Deutschrap, die mir so richtig das Gefühl geben, so, so empowernde Sachen zu machen. Aber dieses Lied macht es zu 100 Ja. Und dann noch einfach so was komplett anderes. Ähm, Tommy von Anne my aber die Live-Version. Und das ist ein Vino. Ja, ich habe das letztens erst entdeckt. Ich wusste nicht, dass es dieses Lied gibt. Und dann wurde mir das so vorgeschlagen. Und ich war so, ah, okay. Und die ist, es ein wunderschönes Lied. Auch, dass er dann anfängt, so kölsch zu singen. Ja. Ganz tolles Lied.
1: Ja, geht so. Ich bin gar nicht so ein Fan von Tommy. Was? Ja, ich weiß nicht. Aber ich, ich finde es irgendwie so ein grundlegendes Problem mit, mit Kölsch und Dialekt. Okay. Das finde ich ja, jetzt schwierig. Ich weiß, ich weiß. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal eine Diskussion geführt.
0: Okay. Ja, das Ding ist ja auch, also eigentlich ist, ich finde das irgendwie auch schön, weil ist so dieses Heimatding ist und zu Hause sein und so. Aber, und das ist ja auch so, so ein Ding, was von Neurechten total angeeignet wurde, also die das total für sich beansprucht haben. Aber bei ihnen und in diesem Lied ist es irgendwie so was, was Freies Schönes, also so, so was Inklusives.
1: Ja, und, und die sind halt einfach generell toll. Und die Stimme ist auch einfach toll.
0: Aber weißt du nicht, was ich meine? In ganz vielen Liedern, wo irgendwie so, so zu Hause und auch deutsches Dingzeug besungen wird, habe ich so ja, das Gefühl, klar. dass das ich so mein, ein Heimat ist voll das Wort was. Ja, ja. Das ist, auf jeden also Fall. das ist so ein Kampfbegriff ist quasi so im Sinne von ja hier sind wir noch wirklich deutsch. Aber so in diesem Lied ist es halt so was richtig Ruhiges, Schönes so im Sinne von nicht, nicht im Sinne von Heimat, von da gehöre ich hin, sondern im Sinne von hier komme ich an so. Ja, aber auch da komme ich her. Und
1: ich weiß nicht, vielleicht habe ich da so ein kleines Problem einfach mit. Womit jetzt? Dass da komme ich her, da gehe ich hin, dass das so ein Zusammen wird, weißt du?
0: Ja, aber ich finde, es wird sehr klar, dass das kein Absolutheitsanspruch ist.
1: Nein, nein, aber da, deswegen kann ich mich, glaube ich, nicht so damit identifizieren.
0: Ach so, aber ich würde mich da auch gar nicht also ich würde auch gar nicht sagen, da wo wir zusammen groß geworden sind, da gehen wir alle irgendwann wieder hin, das würde ich auch gar nicht sagen. Von ja. Mir jetzt. Aber es ist auch trotzdem voll schön. <lacht> ich glaube, du wirst nicht
1: damit klarkommen, dass es nicht
0: mein absolutes Lieblingslied von Annalena Kantereit ist, oder? Nee, also das ist nicht dein absolutes Lieblingslied, ist damit komme ich ganz gut klar, da, da darfst du andere Lieblingslieder haben.
1: <lacht> Danke, das ist nett von Bitte. dir. Sehr gerne. Okay, ich bin für meine Großzügigkeit bekannt. Dann lasst uns gerne wissen, ob ihr Tommy mögt oder
0: nicht <lacht> mögt. Was euer Lieblingslied von Anmerkanterei ist, das finde ich auch sehr relevant. Ja, gerne. Nehmt an dem Vortrag der Landjugendakademie teil. Es würde uns sehr viel Freude bereiten. Es wäre uns ein inneres Impfen. Ein inneres Kuchenessen.
1: <lacht> ah, okay. War schön. Äh <lacht> ich will
0: immer sagen, mit euch geredet zu haben, aber eigentlich haben wir nur geredet. War schön, Lena, mit dir geredet zu haben. Ich finde es auch immer so schön, mit dir zu reden, Mila. Folgt unserer Playlist, folgt uns auf Instagram. Okay, cool. Tschüssi. Tschüss.
1: Das war unser Podcast Dates mit den Climates. Hosts Mila Safari und Lena Frohn. Technik und Musik Jonas Blume. Design Nils Darm. Alle Links sowie unsere Playlist und Accounts findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal.